0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und ich habe heute tatsächlich den Präsidenten, den künftigen Präsidenten, einer der einflussreichsten Organisationen der Welt zu Gast. Außerdem wird es hier und heute eine Liebeserklärung an die SPD geben. Wir werden über die Neueröffnung, Wiedereröffnung des berühmten Lekkanas an der Elbschaussee sprechen und über eine wichtige Änderung für alle die, die in Hamburg Jura studieren. Nun aber erstmal, wie immer, drei wichtige Nachrichten am Stück. Der deutsche Wetterdienst warnt heute Abend vor Unwettern. Es kann sogar Sturm, schweren Sturm und Hagel geben. Und die Bahn warnt deshalb natürlich vorsichtshalber auch vor Störungen im Zugverkehr, also wie heute Abend unterwegs ist. Fahrrad ist vielleicht sicherer. Vor Gericht hat es heute den Prozess gegen einen Rocker der sogenannten Mongols gegeben. Der war angeklagt, ein Attentat auf den ehemaligen Chef der Hells Angels in Auftrag gegeben zu haben. Und ja, er muss lebenslang in Haft. Und... Das ist interessant für alle die, die Kunden der Sparkasse Südholstein werden. Die Sparkasse Südholstein schafft die sogenannten SB-Terminals in allen ihren Filialen ab. Das heißt, wenn man da Bankgeschäfte machen will, muss man entweder wie früher mit einem Kugelschreiber an den Schalter gehen oder das Ganze online machen. Wir haben heute und die nächsten Tage 26.000 Rotarier, ungefähr 26.000 Rotarier aus der ganzen Welt zu Gast. Und unter anderem deswegen ist Holger Knark heute hier. Erstmal herzlich willkommen. Die Weltconvention, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja ein, ein, das, das größte Ereignis
2: in der Welt der Rotarier, das es gibt, richtig? Das ist ein Treffen, das findet einmal im Jahr statt. Ähm, eigentlich das große Fest der Rotarier. Jedes Mal auf einem anderen Kontinent jedes Jahr. Dieses Jahr seit über 30 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland, in und, Hamburg. Und
1: richtig groß, also 26, knapp 26.000
2: Leute ist schon richtig viel für so eine Convention. Ne? Das ist richtig viel. In Europa ist das, ist das mit Spitze. In Asien sind es immer noch ein paar mehr. Aber dann gibt es ja auch mehr, mehr Menschen und auch mehr Rotarier mittlerweile. Aber das ist schon, schon eine große Sache. Deswegen
1: sind Sie auch hier, aber nicht nur. Ihnen ist etwas gelungen, was noch keinem Deutschen gelungen ist. Sie werden nämlich der Präsident von Rotary und nicht der Präsident von Rotary Deutschland, sondern der Weltpräsident. Da muss man sich erstmal, um sich die Dimension klar zu machen, Chef von wie vielen Menschen weltweit werden Sie dann? Wie viele Rotarier gibt es auf der das Welt? Das sind
2: in der Tat über 1,2 Millionen Rotarier weltweit in 36.000 Clubs in 200 Ländern.
1: Wie wird man Weltpräsident?
2: Naja, man muss äh, einmal im Board of Directors gewesen sein, das ist die Grundvoraussetzung, das war ich von 13 bis 15 und dann muss man irgendwann seinen Hut in den Ring werfen und dann gibt es immer einen Haufen Mitbewerber und äh, dieses Mal ist es ein Deutscher geworden, der äh, die Zustimmung dieses Committees erhalten hat. Warum machen Sie das? Es, ist ja, es klingt erstmal, also es ist ein Ehrenamt. Absolut. Es ist ein
1: Ehrenamt, das heißt, Sie kriegen gar nichts dafür, vielleicht gibt es nicht. Am, am Ende werden Sie wahrscheinlich relativ viel Geld da reinstecken, um das zu machen. Warum tun Sie es?
2: Äh, ich halte Rotary für eine unglaublich sinnvolle Sache. Ich bin seit 27 Jahren Rotarier, habe es auch genossen, im eigenen Club die Gemeinschaft zu genießen und dabei kennengelernt, dass man aus dieser Gemeinschaft heraus unglaublich viel Kraft entwickeln kann, unglaublich große Projekte stemmen kann und dass die Sache auch Spaß macht. Kann man denn so eine Organisation wie Rotary von Deutschland aus führen? Muss man da nicht zwangsläufig irgendwo in Amerika sitzen? Das Headquarter sitzt nördlich von Chicago und ich werde auch sehr viel Zeit dort verbringen in Chicago in den nächsten beiden Jahren. Das nächste Jahr als R.I. Äh, äh, President-Elect äh, werde ich ja etwas zu Hause sein dürfen, aber ich weiß schon, dass das reine Präsidentenjahr dann 2021 dann äh, wahrscheinlich die Zeit zu Hause hier in Deutschland auf vielleicht 20 Tage begrenzen wird.
1: 20 Tage, das ganze Jahr? Ja. Wow. Wen trifft man als Weltpräsident von Rotary? Man trifft wahrscheinlich Bill Gates, der äh, Rotary mit seiner Stiftung unterstützt. Trifft man auch so jemanden, wie macht man einen Antrittsbesuch beim Deutsche, bei der deutschen Kanzler, dem deutschen Kanzlerin, bei dem amerikanischen Präsidenten? Wie sieht das aus?
2: Wenn die Reise einen dorthin führt und wenn es passt mit der Zeit dort, Sie wissen da die Zeit von unseren gesellschaftlichen, politischen Führern ist immer sehr knapp begrenzt und wenn sich das trifft, ja, dann ergibt sich, kann sich schon die Möglichkeit ergeben, den einen oder anderen Präsidenten äh, weltweit mal, mal zu treffen, ähm, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund der Reisen ist dann, ähm, die rotarischen Freunde weltweit auf allen Kontinenten auch zu, anzuregen, die Organisation zu stärken und äh, ihnen weiter Mut zu machen, weiter den Weg zu gehen, unsere Welt ein kleines bisschen besserer zu machen.
1: Nun würde man jeden fragen, der das macht, wie schaffen Sie das neben Ihrem Beruf? Bei Ihnen ist es hochinteressant. Wir haben es heute im Abend schon gelesen. Sie haben mit 47 eigentlich aufgehört zu arbeiten. Sie hatten bis dahin eine Bäckereikette, die haben Sie verkauft. Und ich seitdem war, ich,
2: genießen Sie das Leben. Ich war sehr erfolgreich mit der Bäckereikette. Und dann gab es Leute, die die Unmenü haben wollten. Wir haben keine Kinder. Okay. Also gab es keinen Grund, äh, jetzt dort diesen, diesen, äh, dieses Angebot auszuschlagen. Und äh, es war zwar über 125 Jahre alt, die Firma schon, als ich sie verkaufte. Aber ich glaube, es war eine gute und richtige Entscheidung. Und die Zeit konnte ich sinnvoll nutzen, nutzen seitdem. Haben nie
1: wieder gearbeitet seitdem?
2: Doch, wir haben, wir haben äh, uns um Immobilien gekümmert. Ich habe die eine oder andere Sache mitentwickelt und gebaut. Und äh, das mache ich heute noch nicht so, dass ich mich von morgens bis abends in Anspruch nimmt, aber auch das macht Spaß.
1: Letzte Frage: Was ist Ihre große Mission, Ihre große Aufgabe, Ihr großes Ziel für Ihr Jahr als Weltpräsident? Was wollen Sie bei Rotary verändern?
2: Das ganz große Ziel ist, die Clubs in dieser Welt aufzufordern, für Veränderungen zu sorgen in ihrem eigenen Bereich. Das heißt mehr
1: ne Frauen. Das
2: heißt mehr Frauen. Das Aufnehmen. heißt auch die Clubs mehr und besser vorzubereiten für mehr junge Berufstätige.
1: Wie ist es denn eigentlich, was heißt das für so einen Club wie den ehrwürdigen sogenannten Rotary Club Hamburg, den RC Hamburg? der ja, glaube ich, nach wie vor keine Frau aufgenommen hat. Was sagt der künftige Weltpräsident diesem
2: Club? Ich bin total begeistert, hier zu sitzen <lacht> und zu sagen, doch, der Hamburger Club hat, hat Frauen aufgenommen. Ja, der, der RC ja, Hamburg, ja, der Urclub.
1: wann war das? Und ist das an der vorbei ist über 90
2: gegangen. Jahre alt, der älteste Club in Hamburg. Der
1: älteste Club in Deutschland? Club, wo, genau. Hat, hat Frauen. Wann? Letzte Woche?
2: Nee, ein bisschen länger her, aber okay. es geht voran. Und geht das voran. ist so eine Entwicklung. Es gibt nur wenige Clubs in Deutschland, die keine Frauen mehr ja. haben. Im Grunde genommen ist es kein Thema mehr. Genau. Die Zeit wird es regeln. Okay.
1: Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank, dass Sie hier waren und äh, viel Spaß noch mit der äh, Convention. Man erkennt, die Rotarier eigentlich, viele gehen so mit kleinen Fähnchen, werden durch Hamburg geführt. Ne? Das sind Rotarier?
2: Das sind in der Regel Rotarier, Rotarier. und äh, die fallen auch auf im Moment. Genau. Schön. Ich freue mich darüber. Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Nach dem Rotarier-Präsidenten, dem Weltpräsidenten von Rotarier, dem künftigen, habe ich jetzt drei nicht minder liebe und wichtige Kollegen zu Gast. Und ich fange an mit Christoph Heinemann der frisch aus dem Urlaub zurückgekommen heute eine Geschichte recherchiert hat, lieber Christoph, die sich dreht um Jurastudenten in Hamburg und im weitesten Sinne auch um den grünen Umweltsenator. Der hat nämlich was? Justizsenator, nee, Justizsenator. habe ich Umweltsenator, ja. habe ich schon die Hälfte fast verraten. Ja. Es geht aber auch um Umwelt- und
0: Klimaschutz. Mhm. Nämlich, um was geht es? Genau, bislang ist es so, dass Jurastudenten in Hamburg verpflichtend auch in ihrem Studium, im Hauptstudium, eine Vorlesung zum Umweltrecht belegen müssen. Und ausgerechnet der grüne Justizsenator will das jetzt abschaffen. Also, es wird daraus gestrichen, es gibt ein Gesetz dazu, das das regelt. Künftig muss man sozusagen diesen Kurs nicht mehr belegen. Und die Uni argumentiert jetzt schon, wenn das, man das nicht mehr belegen muss, wie Studenten sind, werden sie es auch nicht mehr genau. belegen. Also, ist es praktisch das Ende für diese Vorlesung.
1: Was ja sehr, sehr seltsam ist. Also, die Juristen müssen sich in Hamburg mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen. Man hat das das Gefühl, das ist doch das Thema überhaupt und auf einmal müssen sie es nicht mehr, weil stattdessen was kommt?
0: Es wird wieder um kommunales Recht gehen. Also es war eine Hamburgensie, man hat über Jahrzehnte in Hamburg Umweltrecht gelehrt, verpflichtend, das war nur in Hamburg so. Jetzt macht man im Sinne der Vereinheitlichung und der Verschlankung auch, macht man es wie in allen anderen Bundesländern eben auch, Gemeinderecht so. Gemeinderecht in Hamburg ist aber eigentlich eher so, ich will nicht sagen überflüssig, braucht aber braucht man nicht unbedingt, Braucht nee. man nicht unbedingt, weil wir haben ja die, diese Gemeinden nicht als Stadtstaat. Stadt, nee, genau. Andersrum kann man argumentieren, wir haben eine Elbvertiefung gehabt, wir haben ein Kohlekraftwerk gehabt, wir haben jetzt hier die Debatte um Dieselfahrverbote, also theoretisch würde es ja Sinn machen. Ich habe vorhin mit dem NABU telefoniert, mit Herrn Porschke, der sagte schon, ähm, wir haben so viele Planungsfehler gehabt in den letzten Jahren, dass es eigentlich Sinn macht, wenn gerade Juristen sich damit auskennen, weil sonst es oft so ist, dass man ein großes Projekt plant und dann fällt einem auf, umweltrechtlich passt da etwas noch nicht. Und dann geht es den Gang vor die Gerichte. Wahnsinn. Und ausgerechnet ein grüner Justizsenator
1: wäre dann derjenige, der in die Geschichte einginge, als der der Juristen nicht mehr mit Umwelt- und Klimaschutzrecht konfrontiert. Vielen Dank. Wo wir gerade in der Politik sind, alle sprechen über die SPD, über den Rücktritt von Andrea Nahles, über das neue Trio an der Spitze der SPD. Olaf Scholz ist heute Abend in Hamburg und spricht dort. Und mein lieber Kollege Matthias Icken, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, hat heute... Was hast du gemacht, Matthias? Du hast eine, sag
3: selber, ich kann es gar nicht aussprechen. Ich habe eine Liebeserklärung an die SPD geschrieben, fange aber sehr, sehr früh an, also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts und versuche es so ein bisschen nachzuzeichnen, was diese Partei für Deutschland getan hat und warum wir verdammt vorsichtig sein müssten und müssen jetzt schon abgesänge auf diese Sozialdemokratie anzustimmen.
1: Wenn du eine Liebeserklärung an die SPD schreibst, wäre das so, als wenn ich eine Liebeserklärung... Ähm an den FC St. Pauli schreiben Gut, würde. Gut, bei mir wird es unterhaltsamer.
3: <lacht> aber
1: was ist, was ist die Quintessenz? Die Quintessenz ist, die SPD darf nicht untergehen?
3: Die SPD sollte nicht untergehen, denn ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren auch Konflikte in der Gesellschaft erleben werden, wo die SPD als Partei der Mitte, als Brückenbauer noch gebraucht wird. Zwischen Kapital und Arbeitnehmern, aber auch zwischen widerstrebenden Interessengruppen. Zum Beispiel nur ein kleines Beispiel, die Verkehrswende hinzubekommen, ohne eine Autoaustreibung zu beginnen, das ist schon die erste Herausforderung in einem Autoland. Und das kann man der SPD vielleicht eher zutrauen als anderen Parteien. Was muss ich aus deiner Sicht jetzt tun, damit die SPD
1: nicht tatsächlich irgendwann jenseits der 10 Prozent verschwindet?
3: Das ist natürlich jetzt ein extrem schwieriges Unterfangen, weil im Augenblick ist die Dynamik natürlich deutlich nach unten gerichtet. Es muss jetzt wirklich gelingen, Erstmal sich mit den Themen und nicht mit Personen zu befassen, was natürlich schwierig ist, wenn man einen neuen Vorsitzenden sucht. Und diese Personen oder diese Personen müssen es schaffen, endlich wieder Antworten auf die ja, drängenden Fragen zu geben. Wir haben uns ja in den letzten Monaten und Jahren eigentlich ganz wenig über Inhalte und sehr, sehr viel über Personen unterhalten. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Heckenschützen, aber nicht unbedingt für sozialdemokratische Wähler, die davon nur abgestoßen werden.
1: Welche Rolle kann denn da? Unser ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz spielen.
3: Naja, er hat ja schon selber erkannt, dass er nicht der richtige Vorsitzende für die Partei ist. Das glaube ich auch, denn er ist nicht integrativ genug und hat zu vielen Leuten da auch schon sicher vor den Kopf gestoßen. Als potenzieller Kanzlerkandidat, als jemand, der wirklich es auch schafft, außerhalb des sozialdemokratischen Raums Wählerstimmen zu gewinnen, ist er natürlich eine interessante Figur.
1: Er ist der zweitbeliebteste Politiker. Aktuell, glaube ich, hinter. Nach an dir. hinter Angela Merkel. Schön wär's. Vielen Dank, lieber Matthias. Und ein beliebter Gast bei uns im Podcast ist Uli Gasdorf. Lieber Uli, du hast eine wunderbare Geschichte, denn das Lykanar, das berühmte Lykanar an der Elbchaussee, eröffnet
4: wieder. Am Morgen, am Dienstag. Genau, morgen um 12 Uhr geht es wieder los im Lykanar Nouveau, so heißt es ja seit einigen Jahren, an der Elbchaussee. Die feiern übrigens auch in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum vor genau einem Jahr etwa ist es ja durch einen Brand nach einem Unwetter wirklich zerstört worden und die haben quasi dort alles neu gemacht, neue Technik, neue Küche und nicht nur das, auch einen neuen Chefkoch haben sie verpflichtet mit Norman Etzold, der ähm, sich einen Stern in Wien kocht hat im Kempinski im Restaurant Edward vorher ja in der berühmten Villa Rothschild im Taunus war ja. und er wird jetzt also wie gesagt, anfangen, es wird ähm, ab nächster Woche auch eine echte eine Lunchkarte geben, das heißt, man kriegt auch ein Drei-Gänge-Menü mit Wasser und einem Espresso für 56 Euro und nicht, ähm, ja so mittelgünstig oder ja mittelgünstig, mittelgünstig ja, ja. Äh, genau die Küche wird ähm, soll so klassisch französisch bleiben wie sie war und aber man will natürlich auch viel mit regionalen Zutaten arbeiten
1: ist das einer der jetzt hier neu hinkommt der den Stern jetzt mal ja wieder kriegen muss für sich, richtig. genau Aber auch jemand, der so eine Perspektive hat für ein Stern, zwei Stern, mehr Stern?
4: Dadurch, dass er, wie gesagt, schon sozusagen Rothschild hat zwei Sterne gehabt damals, als er da war. Okay. Edward hatte jetzt einen Stern, ist er natürlich auf jeden Fall geholt worden, um wieder einen Stern zu erkochen. Vielleicht auch zwei, man weiß es nicht so genau. Und ich denke mal, das ist auch etwas, auf was Meinhard von Gerkan Wert liegt. Der berühmte Architekt, dem dieses Restaurant ja gehört hat. Dem gehört das Restaurant oder die Immobilie? Nein, Beides. Dem gehört das Restaurant. Restaurant. Ah, okay. Und anders als früher, als er ja sozusagen Pächter drin hatte mit Josef Vierhauser ja. oder danach auch der bekannte Ali Güngemüsch, ähm, ist er sozusagen der Eigentümer und ähm, hat jetzt auch diesen Chefkoch sicherlich mitverpflichtet.
1: Da soll noch einer sagen, nur Klaus-Michael Kühne hätte ein gutes Restaurant. Du hast, hattest die Gelegenheit, das schon mal dich das, dir das anzugucken, richtig?
4: Genau, es hat sich, also sagen wir mal rein von der Einrichtung, das Klassische hat sich wenig okay, verändert. Okay. Wie gesagt, es wurden in erster Linie die Technik ähm, äh, neu ausgestattet. Es war einfach ein, äh, gestern Abend war es ein sehr... Ähm, entspannter Abend. Es waren also Freunde eingeladen. Es waren ähm, auch von den Mitarbeitern so äh, Mütter eingeladen. Es war so also eine ganz lockere, lustige Runde. Es wurde dort nicht unbedingt jetzt die neue Speisekarte vorgestellt. Es gab ähm, Tatars, es gab Lachs, es gab wunderbaren Kuchen zum Abschluss, ähm, sehr leckeren Champagner. Also ein rundumgelungener Abend. Und ähm, ich glaube, jeder, der das kennt, wer einmal auf dieser Terrasse gesessen hat, weiß, es ist einfach Hamburg pur.
1: Und es ist, wer das machen möchte, in den nächsten Tagen in Hamburg gutes Wetter. Verpassen Sie aber, auch wenn Sie morgen schon ins Le Canard Nouveau gehen sollten, verpassen Sie auf keinen Fall unseren Podcast. Denn morgen ist zwar nicht der Weltpräsident von Rotary zu Gast, aber immerhin der Präsident, äh der, Präsident der Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV. Kein Spaß, morgen kommt Bernd Hoffmann. Wir hören uns. Tschüss.